0: Radio Antigone
1: Il est 19h31 Merci d'être avec nous Bien le bonsoir un bon moment, on La radio à vif
0: Radio Antigone Tout de suite Les infos sur Radio Antigone
1: Pépin technique, mais tout va bien. Le flash de 19h32 vous est préparé et présenté par Emmanuel. Macron.
2: Après la décision du Danemark avant-hier d'abandonner le vaccin AstraZeneca, la ministre d'Industrie Agnès pannier runacher elle estime probable que l'Union européenne ne renouvellera pas ses contrats de vaccins avec le groupe pharmaceutique anglo-suédois. L'Agence européenne des médicaments elle donnera mardi son avis sur le vaccin du laboratoire Johnson Johnson, le régulateur européen. Qui enquête sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins apparus chez six personnes vaccinées aux états unis Angela Merkel a, elle, reçu une première dose de ce vaccin d'AstraZeneca. Se faire vacciner, la clé pour sortir de la pandémie a déclaré la chancelière allemande dans un message posté sur Twitter. « Mia et sa mère n'ont toujours pas été retrouvées », précise le procureur de la République des lors d'un nouveau point presse tout à l'heure. Quatre suspects sont en garde à vue et certains reconnaissent que l'opération avait été préparée conjointement avec la mère de la fillette. Toutes les deux pourraient se trouver à l'étranger maintenant. Nouveau rebondissement dans l'affaire du parquet national financier. Le Conseil supérieur de la magistrature refuse en effet d'obtempérer à la demande de Jean Castex, le Premier ministre qui le pressait d'enquêter sur d'éventuels manquements déontologiques du vice-procureur du PNF. Et puis au Pakistan, après plusieurs jours de violentes manifestations anti-françaises, le gouvernement a bloqué les réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée pendant plusieurs heures ce vendredi, jour de grande prière hebdomadaire pour les musulmans.
0: Radio Antigone La radio à vif
1: 19h34, bonsoir et bienvenue Bienvenue donc et ravi de vous retrouver ce soir sur Radio Antigone Les 60 se sont évaporés et pour cause, place à une nouvelle émission. Toujours du reportage, mais aussi des bruits pas forcément classiques. Bon, à bon entendeur toujours de l'actualité internationale évidemment mais aussi sur les questions sociétales des questions de genre des questions culturelles et peut-être même même des fictions ce soir trois thématiques médias culture et sexualité dans quelques instants première page photojournaliste et police la guerre des images à 20h après flash on parlera donc culture avec le spleen des artistes privés de musique live et enfin 20h30, comme une un documentaire de l'Odifon, ou comment je me suis accepté en tant qu'homosexuel. Réagissez agrémentez, partagez l'émission si vous voulez et s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux avec le mot dièse ABE Antigone, comme -Antigone. Direct, à bon entendu antigone. Ils sont c'est jusqu'à 21h. Radio Antigone. 19h30, 21h.
3: Antoine Ricard.
1: Et avant, avant évidemment de parler de la guerre des images, première page musicale. On est déjà en retard, mais vous avez l'habitude avec Radio Antigone. Voici donc Lou Doyon avec I See You. Belle soirée, bon début de week-end, c'est Radio Antigone, en dehors et tout va bien.
4: Wake up some mornings. Thank God not as often as I used to Slow and heavy from dreams with you You found a way back in Once again my long lost friend Funny to see that after all these years I miss you the same So I drag myself to the corner cafe And for a second I see you there Like in the good old days And I wonder what you're doing What are you up to these days? I sometimes wish you would call me But then I wouldn't know what to say see you in every cab that goes by, in the strangers, at every crossroad, in every bar. I see you in every cab that goes by, in the strangers, at every crossroad, in every bar. Settle down For your shadow to stop Following me around I find myself walking back To all the places we knew Dreaming and wishing To somehow run into you And of course I wonder Does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. every cab that goes by in the strangers, at every crossroad, in every bar, and I see you in every cab that goes by in the strangers, at every crossroad, in every bar.
1: Voyons à l'instant sur Radio Antigone, la radio à 19 h 40 avec I.C.U. Merci de votre fidélité, merci déjà de m'envoyer des petits messages pour, euh, vous pour me dire que vous êtes bien là. Ça fait plaisir, je vous embrasse et je suis évidemment hyper content de vous retrouver. A bon entendeur ce soir avec celles et ceux qui sont souvent en première ligne lors des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Ces photos journalistes qui couvrent des manifestations se retrouvent depuis ces dernières années au milieu de rassemblements de plus en plus violents. Une violence qui, malheureusement, s'ajoute à une précarité grandissante et à des conditions de travail toujours plus dégradées. Le mécontentement de la profession culmine fin 2020 d'ailleurs, avec la proposition de loi Sécurité globale adoptée le 24 novembre 2020 par l'Assemblée nationale et, notamment, par l'article 24 qui punit la diffusion d'images malveillantes de forces de l'ordre. Alors que la loi Sécurité globale fut approuvée au Sénat hier soir, les mobilisations se poursuivent dans la rue. Un grand reportage signé Pauline Bandelier pour Radio
5: Antiguaire.
1: RFI. Grand reportage.
5: Je pense que ça va aller euh, vu euh, que les policiers partent. Ouais, ça, ça, ça va.
6: Allô Allô
7: Allô Photographe indépendant, Martine Noda couvre régulièrement les manifestations en France depuis les mobilisations contre la loi travail en 2016. En ce samedi 5 décembre, le défilé contre la loi sécurité globale est rapidement émaillé de tensions entre la police et les manifestants, puis de scènes de vandalisme et de violence. Une situation à laquelle ce photographe argentin se dit de plus en plus souvent confronté et qui l'oblige à redoubler
5: de vigilance. Ça a commencé effectivement contre la loi de travail des manifestants, que beaucoup sont syndiqués, etc., mais qui euh, veulent manifester devant les organisateurs auprès desquels qui ils sont des, souvent des critiques, des comment ça s'organise, euh, etc. Et donc, ils veulent être indépendants de ce que portent nécessairement euh, les organisations qui appellent une manifestation. Euh, c'est ça qui a changé, ça. il y en a beaucoup été écrit, mais c'est ça qui a changé par rapport à avant où euh, les euh, affrontements, ça se passait en général à la fin de la manifestation, en queue de manifestation, et maintenant ça a commencé à se passer à l'avant des manifestations pendant la loi travail.
7: Avez-vous déjà été blessé
5: oui c'était blessé plusieurs fois, euh, des grenades, des LBD, euh, des coups de matraque, euh, des coups de bouclier, euh, euh, matériel confisqué, euh, différentes entraves euh, de pas pouvoir partir ou pas pouvoir rester, euh, être éloigné pour qu'on ne puisse pas euh, témoigner de ce qui se passait. Euh, ça c'est euh, nos quotidien en tant que reporter de terrain. Euh, malheureusement, c'est euh, assez terrible.
7: Ancien chercheur en biologie, Sébastien Ponce a commencé à couvrir régulièrement les manifestations en 2017 pour témoigner d'une réalité qui, selon lui, n'est pas toujours représentée dans les principaux médias. Il y a tout juste un an, il prenait une grenade de désencerclement dans le tibia dont
5: il porte toujours la trace. Depuis, il vient en manifestation équipé. On fait attention et, euh, et on se prépare. Enfin, dans, mon cas, dans mon sac, j'ai un masque contre le gaz lacrymogène... J'ai des lunettes de protection, j'ai un casque, j'ai un sac à dos pour protéger le dos. J'y vais pas en t-shirt et les mains dans les poches. Quoi. Au début, quand j'allais manifester, c'est vrai que je me disais que finalement. Euh euh, C'était plutôt, euh, plutôt rassurant euh, d'être proche d'eux. Et en fait, euh, pas du tout. Euh, on se fait contrôler, on se fait euh, bah, comme, on vient euh, comme ça vient de se passer juste à l'instant. Euh, bon, là, ils ne nous ont pas confisqué notre matériel, mais des fois, c'est le cas. Ça arrive aussi d'être insulté, de nous demander de partir en fait, d'une zone quand ils sont en train d'interpeller quelqu'un. Ou, euh, ou même des fois, sans, sans raison particulière, on, on nous demande de, de reculer de, de dispositifs euh alors que bon, un journaliste n'est pas censé euh, être, mis de, être mis à l'écart hein. tant qu'il fait son travail correctement, il ne gêne pas le de maintien de l'ordre. Pour le sociologue
7: Fabien Jobard, spécialiste des polices françaises, la brutalisation du maintien de l'ordre est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années, notamment depuis les mobilisations contre la réforme des retraites, qui avait fait plier le gouvernement d'Alain Juppé en 1995. Elle ne peut toutefois à elle seule expliquer la dégradation des rapports entre police et journalistes.
8: La prise à partie de journalistes, elle tient au fait que euh, pour les policiers, beaucoup se prétendent journalistes euh, sans en avoir la qualité. Et notamment euh, les journalistes indépendants. Ils ont des mots très durs les policiers à l'égard des journalistes indépendants et notamment des journalistes qui sont dépourvus de cartes de presse. Ils ont des mots très durs parce que euh, pour eux, des journalistes sont responsables devant leur rédaction comme eux, policiers, sont responsables devant leur hiérarchie. Et que s'il n'y a pas hiérarchie à ce moment-là, euh, c'est l'anarchie euh, du euh, journaliste qui euh, brise les règles établies. Et donc à l'égard de ces journalistes-là, il n'y a plus de règles.
7: Une situation d'autant plus difficile à accepter pour certains policiers que l'arrivée du smartphone a considérablement démocratisé la profession.
8: Tout le monde, au fond, contribue à la liberté d'informer. Et tout le monde se voit donc protégé par les dispositions, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. Car tout le monde, de fait, contribue à cet exercice démocratique fondamental qu'est la liberté d'informer. Ça, ça ne va plus. Parce que... Bien souvent, les policiers nous le disent. Hein, ils disent c'est quoi ces manifs où il y a plus de journalistes que de manifestants. ou Parfois même, on a le sentiment qu'on n'a que des journalistes entre triple guillemets.
7: N'en demeure pas moins, pour le sociologue, une ambiguïté de la police, mais aussi du gouvernement face au rôle des images.
8: Je tiens la semaine du 23 novembre comme étant un moment où les argumentations en présence avaient un teint, une sorte de point d'incandescence. Nous avions un gouvernement qui défendait l'idée qu'il fallait empêcher des citoyens de filmer les interventions des policiers dans les manifestations, car ça portait tort aux policiers. Mais un ministre de l'Intérieur qui s'appuyait sur des images vidéo qui avaient capté le tabassage d'un citoyen français par trois policiers pour suspendre les trois policiers en question. Et le ministre de l'Intérieur même qui soulignait le rôle indispensable des images dans la manifestation de la vérité et dans sa prise de décision. On voit bien l'énorme paradoxe. Du pouvoir des images, euh, du point de vue du gouvernement, mais je dirais aussi du point de vue des, des, des militants. C'est qu'au fond, l'image, euh, le gouvernement s'en saisit et les citoyens s'en saisissent également. On retrouve ça, par exemple, sur l'affaire des caméras piétons ou des, euh, des caméras portées par les policiers au cours de, la, de leurs interventions. Les policiers ont très longtemps été hostiles à ça, d'ailleurs un peu comme tout le monde, hein, ils n'aiment pas être filmés quand ils, quand ils travaillent. Et en même temps, ils se sont dit, bah oui, mais enfin, si je filme mes interventions, euh, on ne pourra pas m'accuser à
9: tort. Là, c'est deux photos. C'est lors de la manifestation contre les réf la réforme des retraites euh, le 9 janvier 2020.
7: Martin Barzilay travaille comme photographe depuis 2002 pour des publications françaises et internationales. Après avoir été pendant plusieurs années en Argentine, il rentre en France en 2015. Il dit avoir constaté à son retour un changement radical dans les techniques de maintien de l'ordre et travaille notamment à documenter les violences policières.
9: C'est un collègue, Jean Ségoura, qui est photographe indépendant. Donc là, on le voit sur une des photos, il, fait, il est de dos, il se fait matraquer par un, par un policier. Il est donc arrêté et mis en garde à vue pendant 24 heures à sa sortie il apprend qu'aucune charge n'est retenue contre lui, mais pendant l'arrestation, son téléphone portable a été euh, piétiné par la police et son matériel, son appareil photo, euh, un des objectifs a été cassé aussi euh, par la police. Et a été, le, le téléphone a été sciemment euh, écrasé. Euh, c'est pas que c'est un accident, c'est qu'on l'a fait, on a, mis, on a mis son téléphone par terre et on lui a écrasé son téléphone devant lui. Et donc il a passé euh, 24 heures en garde à vue. Pour rien, et donc il est euh, photographe indépendant, il est journaliste, et ça c'est des choses qui, euh, qui arrivent euh, assez régulièrement.
7: Un témoignage de violence policière qui ne serait potentiellement plus possible avec l'article 24 de la loi sécurité globale, qui pénalise d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende la diffusion d'images des forces de l'ordre si ces images portent atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier. Si le texte a été amendé et précise que le délit ne peut porter atteinte au droit d'informer, beaucoup de journalistes dénoncent une loi qui risque d'aggraver leurs conditions de travail.
8: C'est une loi extrêmement euh, ambiguë euh, qui autorise des policiers à interpeller euh, toutes les personnes sortant leurs caméras, c'est-à-dire leur téléphone en manifestation, les présenter à un officier de police judiciaire qui peut les placer en garde à vue s'il estime que des éléments sont réunis qui tendent à, à croire que euh, la personne est susceptible de mettre euh, ce qu'elle aura filmé ou photographié sur les réseaux avec une intention malveillante. Évidemment, passé quelques heures, le procureur dira, mais demandera à l'OPJ « Mais qu'avez-vous donc ?» comme élément qui vous permet de penser ça, l'OPJ dira, bah, il a sorti son téléphone, le procureur dira, mais ce n'est pas suffisant, il faut relâcher cet individu. Donc l'individu sera relâché, quelques heures après le début de la manifestation, tard dans la soirée, voire le lendemain matin, et il n'aura pas pris part à la manifestation. Et donc c'est un outil massif de dissuasion de, de prendre part à la manif, ou bien de dissuasion d'ailleurs de photographier et de filmer. Yeah. Yeah.
7: Kasia Streck est une photojournaliste polonaise installée à Paris depuis plusieurs années. En France, mais aussi à l'étranger, elle couvre régulièrement des manifestations. Depuis trois mois, elle suit en Pologne les mouvements sociaux qui font suite à l'interdiction quasi totale de l'avortement. Alors qu'elle voit le droit à manifester se dégrader dans son propre pays, la loi sécurité globale est un nouveau pas pour restreindre les conditions d'exercice de son travail, selon elle
10: en réalité, à qui ça va être de décider que l'utilisation de l'image que je veux prendre au policier qui va me donner un accord ou non, dans les moments où c'est effectivement parfois ultra rapide, où on voit pas qui tu es, les policiers ont toutes leurs forces physiques et ils sont dans le groupe. Nous, on est des individus euh, souvent sans, euh, sans, carte de, pas, sans carte de presse en France, parce que c'est super compliqué d'en avoir, mais sans commande immédiate, etc. etc. Donc, de ça jusqu'à le moment où, par exemple, il y aura uniquement des accréditations de certaines qui vont pouvoir aller photographier et les autres non, la route n'est pas si longue, quoi. Euh, on parle de photographes qui sont amateurs ou moitié amateurs ou qui n'ont pas de commandes. Mais moi, parfois, je suis en commande pour Le Monde ou pour The New York Times, et l'autre jour, euh, j'y vais parce que je couvre les projets en long terme et parce que ce qui se passe dans mon pays d'origine ou dans mon pays de choix euh, m'intéresse. Ce type de restriction va ouvrir les portes aux restrictions supplémentaires et surtout va assurer dans le loi quelque chose qui est déjà extrêmement difficile pour nous.
7: Autre sujet de tension, le nouveau schéma de maintien de l'ordre au SMO contre lequel le syndicat national des journalistes a déposé un recours en référé au Conseil d'État. Ce SMO rappelle notamment que le délit constitué par le fait de se maintenir dans un introupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes. Un rappel vu par beaucoup comme un feu vert accordé aux forces de l'ordre pour empêcher les journalistes de rendre compte des dispersions, ou des dérapages lors des manifestations.
10: C'est le moment crucial parce que le moment de la fin. Mais c'est effectivement là où il y a de plus grandes violences, de, de forces physiques qui sont utilisées. Et oui, c'est le moment super important pour justement si on parle de de fait qu'on couvre l'événement comment il existe et comment il se passe. Hein, J'imagine mal comment ça peut. être, possible de nous dire, euh, non, bah, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus le couvrir, que c'est une, une censure. Donc on n'est plus dans la liberté de, de la presse, on n'est plus dans la liberté de, de, de pouvoir exercer notre travail selon le code éthique euh, journalistique et pas, euh, et pas légal lié aux forces de l'ordre.
7: Pour Emmanuel Poupard du Syndicat national des journalistes, le reporter doit pouvoir rester un observateur, y compris après les sommations. Le syndicat considère même que tout citoyen qui documente les manifestations représente une source précieuse pour la presse qu'il est important de préserver. Une analyse partagée par Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer « Liberté » à Amnesty International France.
11: Il n'est pas nécessaire d'être journaliste pour filmer ou photographier les forces de l'ordre. quand enfin, même le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique. Il met en avant le rôle de toute personne qui va documenter les pratiques de la police. Les organisations de défense des droits humains, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme fait beaucoup ça. On a des observateurs dans les manifestations pour vérifier que les policiers agissent dans le cadre du respect des droits humains. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être journaliste pour avoir le droit de filmer la police. Les vidéos, ça peut servir dans les procès, surtout quand c'est la parole d'une personne contre la parole d'un policier. C'est souvent compliqué pour celui qui n'est pas policier. Et puis nous-mêmes, Amnesty International, on fait beaucoup de rapports et de recherches sur la base de vidéos, mais y compris de vidéos de citoyens, d'ailleurs, pas que de journalistes, qu'on va authentifier, on va se permettre de déterminer quand ça a été filmé et puis de démontrer quand il y a des cas de violence policière ou d'autres violations des droits humains.
7: Au-delà de la loi sécurité globale et du nouveau schéma de maintien de l'ordre, cette dernière déplore une répression
11: grandissante des manifestations à l'œuvre depuis plusieurs années. En France, en fait, il y a un mouvement de judiciarisation de la manifestation où l'idée est de officiellement de prévenir les violences en arrêtant les manifestants, sauf qu'en fait ce qu'on va dénoncer avec Amnesty International c'est qu'il y a des lois très vagues euh, ou contraires aux droits internationaux qui sont utilisées et qui permettent de placer les gens en garde à vue euh, alors qu'ils exerçaient simplement leur droit de manifester pacifiquement. Donc euh, ça va être le délit de groupement vu de la préparation de violence, euh, qui, va, qui a été très utilisé contre des manifestants, mais euh, y compris des gens qui est euh, simplement des lunettes de piscine dans leur sac euh, ou un masque pour se protéger et ça pour le coup il y a beaucoup de photos journalistes qui viennent avec du matériel de protection parce qu'ils savent qu'ils vont, s'ils veulent prendre des photos, ils vont être au plus proche des gaz lacrymogènes. Euh, et donc voilà, ce délit, il a été utilisé sur la base d'indices assez peu probants qui avait une intention de commettre des violences et les personnes finissent en garde à vue. Ensuite, très enfin, souvent, elles sont relâchées. Il n'y a pas tant de poursuites que ça, parce qu'en fait, il y a très peu d'éléments, mais elles se font quand même arrêter. Historique et singulier, le mouvement des Gilets jaunes a pris par surprise
7: les renseignements territoriaux, mais aussi les policiers. Très vite, le niveau de force employé fut très important, tant du côté des manifestants que de la police, au point d'alimenter le mouvement social. Dans d'autres pays d'Europe, la situation était également explosive à la fin des années 90, avec l'arrivée d'un nouveau type de manifestants, rappelle Fabien Jobard. Les débordements qui ont suivi ont toutefois amené plusieurs pays à faire le choix de la désescalade.
8: À partir de la manifestation du sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle en 1999, les sommets de Gênes en Italie et de Göteborg en Suède en 2001. En Italie, euh, les carabinieri tirent sur un manifestant et le tuent, Carlo Giuliani. En Suède, les policiers tirent sur les manifestants. Hein. Ils sont complètement dépassés par la violence de ceux qu'on appelle aujourd'hui les « black blocs ». Ces polices ont réagi euh, très fortement. Notamment sous l'impulsion de la police suédoise, on a eu un réseau de police européen qui s'appelle le réseau Godiac qui a essayé de maintenir les principes de la gestion pacifique des conflits tout en faisant face à ces groupes violents et qui ont vraiment travaillé les techniques et les stratégies de désescalade, qui ont échangé les, les, les bonnes pratiques, comme on dit. Alors qu'en France, pendant ce temps-là, et la France ne participait pas à ces réunions internationales, l'idée était plutôt que tant que la police pouvait avoir le dessus euh, sur le terrain euh, des affrontements et qu'il n'y avait pas de morts euh, laissées sur le pavé, la police faisait bien son travail. Je pense qu'aujourd'hui, après le mouvement des Gilets jaunes et la gigantesque vague de critiques à l'égard de la police que ça a soulevé, le point de vue des politiques et des policiers n'est plus le même, même en
7: France. Parmi les techniques de désescalade utilisées par certaines polices européennes, les unités de dialogue entre policiers et manifestants. Elles permettent notamment de négocier les parcours, y compris dans le cas de manifestations sauvages. La question de l'armement des policiers est également cruciale pour Anne-Sophie Saint-Père.
11: Le simple fait de voir des policiers surarmés, ça peut faire monter les tensions du côté des manifestants qui le vivent comme une agression. Il y a des polices qui choisissent que les unités les plus armées, les plus surarmées ne soient pas visibles des manifestants tant qu'il n'y a pas de besoin. Plutôt que la police très armée soit directement très proche des manifestants quand il ne se passe rien, le choix va être de tolérer aussi dans certains cas un peu de désordre plutôt que de, de réprimer immédiatement. Je crois que c'est la gendarmerie suisse qui appelle ça le principe d'opportunité. Parfois, il est plus opportun pour permettre à la manifestation de se dérouler, de tolérer quelques désordres, plutôt que de répondre de manière très, très vaste. Et en fait, il y a un, de créer un mouvement de solidarité dans la foule contre la police qui, qui va mener à beaucoup plus de violence. C'est sûr que la manifestation, c'est un désordre. que hein. Le fait de circuler sur la voie publique, il faut tolérer un certain désordre. Ensuite, quand il y a des dégradations on comprend que la police doive intervenir, essaye d'intervenir, mais il faut toujours trouver un équilibre entre l'ordre et le droit de manifester.
7: Si la gendarmerie nationale contactée n'a pas souhaité s'exprimer, pour Fabien Jobard, les forces de l'ordre françaises réfléchissent à des solutions face à l'escalade de la violence constatée ces dernières années en manifestation. Quant aux images, s'interroge le sociologue, n'est-il pas illusoire de penser qu'elles peuvent être contrôlées
8: C'est vraiment penser dans les termes de l'ancien monde. Que... Radio qu'on va pouvoir, <rire> à l'air euh, où tout le monde est équipé d'une caméra, saisir des images comme on pouvait le faire au temps de la guerre d'Algérie, si, si vous voulez. Et si on compare les images du 17 octobre 1961, au cours duquel euh, vraisemblablement plus d'une centaine d'Algériens ont été tués par les policiers, noyés, torturés, battus à mort, tués par rafales de mitrailleuses, en plein Paris. Combien avons-nous d'images sur ce massacre Combien 12 20, 30 Aujourd'hui, la moindre claque donnée par un flic dans une manif, on a 10 photos, un film ou deux. La démultiplication des images, c'est un fait euh, démocratique absolument considérable et dont ni les policiers euh, ni euh, les politiques ont vraiment pris la mesure. Nous,
1: Vous écoutez Radio Antigone, merci de votre fidélité, merci de votre présence. Nous sommes le vendredi 16 avril, il est 20h, et ça fait aujourd'hui un an que l'immense chanteur Christophe nous a quittés. Vous écoutez Radio Antigone.
0: Radio Antigone.
1: Et vu qu'il est 20h, c'est l'heure de retrouver Emmanuel Langlois.
0: La radio à vif. Radio Antigone. Ensuite, les infos sur Radio Antigone.
2: Après la décision du Danemark avant-hier d'abandonner le vaccin AstraZeneca, la ministre d'Industrie Agnès pannier elle estime probable que l'Union Européenne ne renouvellera pas ses contrats de vaccins avec le groupe pharmaceutique anglo-suédois. L'Agence Européenne des Médicaments elle donnera mardi son avis sur le vaccin du laboratoire Johnson Johnson, le régulateur européen. Qui enquête sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins apparus chez six personnes vaccinées aux états unis Angela Merkel a, elle, reçu une première dose de ce vaccin d'AstraZeneca. Se faire vacciner, la clé pour sortir de la pandémie a déclaré la chancelière allemande dans un message posté sur Twitter. Mia et sa mère n'ont toujours pas été retrouvées, précise le procureur de la République des Pinal, lors d'un nouveau point presse tout à l'heure. Quatre suspects sont en garde à vue et certains reconnaissent que l'opération avait été préparée conjointement avec la mère de la fillette. Toutes les deux pourraient se trouver à l'étranger maintenant. Nouveau rebondissement dans l'affaire du parquet national financier. Le conseil supérieur de la magistrature refuse en effet d'obtempérer à la demande de Jean Castex le Premier ministre qui le précède enquêtait sur d'éventuels manquements déontologiques du vice-procureur du PNF. Et puis au Pakistan, après plusieurs jours de violentes manifestations anti-françaises, le gouvernement a bloqué les réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée pendant plusieurs heures ce vendredi, jour de grande prière hebdomadaire pour les musulmans.
0: Radio Antigone La radio à Vif. Radio Antigone, 19h30, 21h.
3: Antoine Ricard.
1: 20 h 2 20 h 3 presque, vous écoutez Radio Antique, merci de, de votre confiance. Hola, que Hola, euh, hello et guten Abend, willkommen, willkommen à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous, merci d'avoir choisi la radio à vif et à bon entendeur. Le nouveau magazine hebdomadaire avec toujours de l'actualité internationale, mais aussi des questions sociétales, des questions de genre, des questions culturelles et même des fictions. Un salut amical également à la chèvre qui dans le tramway de Tours, ça fait plaisir de la retrouver, la petite Camille. Seconde partie, on va parler musique, festival et artistes, et bien d'autres choses encore, évidemment. Mais tout ça, ça va être avec un titre qui n'a pas été prévu pour, mais qui pourtant résonne tout à fait dans l'époque que l'on vit actuellement avec le sujet que l'on va aborder dans quelques instants. Voici Feu Chatterton. Euh, merci les laïcs. Feu Chatterton, un monde nouveau. Belle soirée, c'est Radio Antibone tout va bien.
12: Sur le pays, très chaudement. Dans un bain, un bain de foule de dévots, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les Spritz. C'était un n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots le trait d'esprit.
6: Serveur central.
12: qui nous foutait la fraude des les poils en même temps la clarté nous pendait donné, nez dans sa vive lumière bleue nous étions pris, fait cerner l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel Des millions de pixels
6: pleuvaient sur le serveur central
1: 6 belle soirée, vous écoutez la radio AFU, merci de votre confiance et de votre fidélité à bon entendeur. Avec ce soir toujours une centaine de têtes qui est occupée par des artistes ou intermittents, notamment Grand Théâtre à Tours ou Le Quai à Angers. Ces artistes demandent une date de réouverture des salles et festivals et surtout, 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 un plan d'aide au monde culturel. Rosine Bachelot fait toujours grismine et les salles de spectacle sont fermées en France depuis plus de 5 mois. Ceci dit, après une fermeture totale, déjà entre mars et mai 2020, on s'en rappelle éminemment bien. Le président de la République a évoqué, d'ailleurs, un possible assouplissement mimé, que ce soit pour les terrasses ou pour les milieux culturels. Mais Angélique Ferrat est allée à la rencontre de différents artistes. Tous voudraient retrouver le public, et c'est normal. Privé de public, les artistes français désespèrent un grand reportage, donc signé Angélique Ferrat. Et de la rédaction de RFI. C'est parti, les. La bonne entendeur, pardon. C'est jusqu'à 21h, on est en direct. Et... C'est
13: super que vous soyez là.
10: On va encore un petit peu attendre le monde.
14: Oui, oui, exactement.
15: Des dates de réouverture annoncées, il y en a eu plusieurs, le 15 décembre, puis janvier 2021, avril, et à chaque fois, rien. Les annonces d'annulation, elles, continuent. Le festival des Eurocaines à Belfort n'aura pas lieu cette année, le festival de la BD d'Angoulême non plus. Alors les manifestations et les occupations de lieux continuent. Et pourtant, les artistes peuvent depuis octobre répéter, travailler, créer, avec un grand mai sans public. Les théâtres remboursent les billets, reprogramment à tour de bras, parfois ils annulent, paient une partie du cachet prévu et tout le monde attend la réouverture. Oh, L'Opéra National du Rhin à Strasbourg est une institution subventionnée par l'État, la région, plusieurs villes d'Alsace. Il a réussi à boucler 2020 avec un budget en équilibre tout en payant un dédit de 50% aux chanteurs solistes invités. Et ces 245 permanents reçoivent toujours leur salaire. Aucune représentation n'a lieu. Son directeur a choisi alors de multiplier les captations vidéo ou radio. dernière en date l'opéra du Libanais Zad Moultaka Emon sur France Musique. Alain Pérou.
9: Il me semble important qu'on puisse continuer d'une part de maintenir le lien avec nos publics, par différents canaux. Alors, c'est effectivement des captations vidéo sur les chaînes de télé régionales euh, ou sur Internet en streaming, euh, une, un direct radio comme celui de Émon sur France Musique le 20 mars, euh, ou et ça, c'est plus récent, la possibilité peut-être d'aller présenter des spectacles jeunes publics dans les écoles, euh, puisque les écoles sont ouvertes. Donc, euh, on a essayé de travailler sur tous ces canaux de diffusion pour maintenir le lien. Et puis, par ailleurs, pour que nos équipes continuent d'exercer leur métier avec un but. Puisqu'il n'y aurait rien de pire que de renvoyer tout le monde à la maison, comme pendant le premier confinement. Et ce serait très difficile pour nos, pour nos machinistes, pour nos techniciens, pour nos danseurs, pour nos artistes du cœur, de se retrouver seuls chez eux, à ne pas pouvoir exercer leur métier.
15: Le cœur est assis là où ça soit normalement le public dans les sièges en face de la scène. Pour
16: Gaël, choriste, c'est tout de même du bonheur. Nouveauté euh, depuis toute cette, euh, tout, tout ce Covid, euh, ouais. eh bien, nous chantons euh, masqué sans arrêt. On ne le quitte plus ce masque. Et pour chanter, c'est parfois euh, toujours, pas moi. tout à fait évident au niveau de la respiration, puisque ouais. vous voyez, le masque se plaque et parfois pour faire certains sons... Ben, quand on est gêné, on tire dessus, on fait le son et on le relâche. On aurait dû avoir plusieurs spectacles. Évidemment, nous ne jouerons que la première. On chante que du côté du public depuis plusieurs mois. Et euh, je crois qu'on espère tous très bientôt pouvoir à nouveau mettre le pied sur la scène avec des perruques, des costumes, des ouais. maquillages, ouais. une mise en scène, surtout avec le public dans la salle, qui nous applaudissent à la fin, et, et s'ils nous applaudissent beaucoup, on est tellement heureux.
6: tu
17: files,
16: file.
15: Loin de Strasbourg, au fond de la vallée de Thannes, au pied des montagnes des Vosges, Vincent Velter s'entraîne sous son chapiteau, sans gradin, sans musique, sans décor et avec une motivation en berne. Pas le choix, ses sept chevaux et lui-même doivent garder la forme. Sa compagnie de cirque équestre, équinote, a donné seulement huit représentations en 2020 contre 40 prévues.
17: Ah. Eh, je me sens que ça fait longtemps. Hein. Je peux faire de toute de baguette. Bon encore deux, trois séries, c'est bon pour lui, non J'essaie de faire aller, aller retour, après je me mets à l'envers et j'en fais un à l'envers. Ouais, oh, bon, je ne l'ai pas assez répété. J'ai l'impression qu'il y arrivait encore, mais bon.
1: Dernière. Je peux la faire au sol comme ça.
15: Après l'entraînement, le cheval Quimper a droit à une douche. Donc ça a été cette séance d'entraînement
17: Ouais, carrément, hein. bah Après, euh, voilà, c'est pas.. En euh... bon, ce moment, c'est quand même pas évident parce qu'on euh, n'a plus beaucoup d'objectifs. On aime bien, bien s'entraîner, on aime bien répéter, mais bon, comme euh, ça fait presque un an qu'on fait que ça. Tout en sachant que nous, on a sorti un spectacle tout fraîchement euh, juste avant le, le, le premier confinement. Donc du coup, on n'était pas du tout dans un élan de création. Quoi. Et puis après, euh, comme, euh, comme pour pouvoir les entraîner, il faut qu'on ait le chapiteau monté toute l'année pour qu'on puisse avoir une piste d'évolution pour eux. Euh, bah, ça veut dire qu'en hiver, quand il neige, il faut déneiger le chapiteau, etc. Il faut le surveiller quand il y a du vent. On a déneigé énormément le chapiteau euh, et euh, parfois la nuit. Et... Euh, oui, il y, y, y a parfois un sentiment d'inutilité, de, 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 ouais, je, crois, je crois, ou de. Ouais, un peu d'abandon aussi, de se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait On aurait préféré clairement qu'on nous dise, écoutez, euh, les gars, pendant un an, vous ne bosserez pas. On aurait pu s'organiser pour faire des formations, pour enrichir nos compétences, pour faire des formations artistiques. Mais on a passé beaucoup de temps à organiser des spectacles qui ont été annulés derrière. Donc du coup, on était toujours un petit peu un peu comme des enfants qu'on met, qu met dans une dans une classe. Et on leur dit, attendez les enfants, bientôt on va vous sortir en cours de récréation. Mais on ne sait pas encore.
15: La survie de sa compagnie n'est pas menacée grâce au soutien de l'État. Mais pour 2021, le scénario est flou. 30 représentations sont programmées à partir de mai. Les dates d'avril viennent tout juste d'être annulées.
13: Alors, voilà, je vous ai appelé parce qu'on avait rendez-vous pour une lecture.
6: Absolument, oui, tout à fait.
13: Je vous propose de vous lire des poèmes de Apollinaire, extraits de Poèmes à loup. Vous me dites quand vous êtes prêt.
6: Voilà, c'est fait.
15: Mon loup. La nuit des tu es à moi, je t'aime. La compagnie Actemo Théâtre, une compagnie alsacienne de théâtre contemporain, a proposé, elle, des lectures par téléphone pour remplacer un spectacle annulé au tout nouveau centre culturel de la ville d'Erstein, au sud de Strasbourg. Une vingtaine de personnes se sont inscrites. Marie comédienne, prend plaisir à retrouver un certain public.
13: Alors, comment je vis cette période euh... Moi, j'ai la chance d'enseigner. De, j'ai la chance de travailler pour Arte. Euh, je le vis forcément difficilement, parce qu'on a envie d'être sur un plateau. Après, ce que je vis le plus difficilement, c'est euh, le vocable qui est associé à cette période, qui dit que en fait, la culture, c'est inessentiel, et que du coup, notre vie se résume à avoir une place économique. C'est ça qui me fait souffrir actuellement.
15: La compagnie Les Oreilles et la Queue n'a rien joué depuis l'été dernier. Elle a touché des aides du gouvernement. Elles vont servir à payer des représentations supplémentaires pour un spectacle reprogrammé plusieurs fois. En attendant, son personnage principal, Mademoiselle Mariaka, clown, râleuse, publie des vidéos pour dire son ras-le-bol.
1: Radio Antigone, il est 20h16, la suite de ce grand reportage qui est toujours signé en Luc Ferrand. Euh,
15: Derrière Mariaka se cache Cécile Gerbrand, déléguée du Cinavi, le syndicat national des arts vivants. La réouverture des lieux de concert et spectacle, tout le monde l'attend, mais il faut prévoir un plan de soutien pour ne pas perdre des artistes.
18: L'urgence, elle va visiblement être durable, donc il faut que la politique culturelle euh, s'adapte à cette durabilité et qu'on ait une visibilité. Ce pas que la date de réouverture, c'est aussi la garantie qu'il y aura un fonds de soutien durable, euh, quelle que soit la situation. C'est-à-dire euh, que les compagnies hein, et les lieux indépendants puissent continuer à avoir une activité qui est création de spectacle ou pas Qui est rencontre avec les publics ou pas Parce que nous, on travaille euh, toute l'année. Ce n'est pas juste au moment du spectacle. Et on a besoin d'entretenir nos outils de création. On a besoin d'entretenir euh, euh, notre créativité. On, et on est employeur. Et, et on, on se doit aussi de salarier les techniciens, les artistes, les administratrices qui travaillent dans nos compagnies. L'année blanche... C'est euh, le pôle emploi. C'est un complément de salaire. Ça n'est ni un salaire, ni une
14: subvention. Sag papa, was ist das für Mach seit nicht ein lied, wenn es ke texte hätt. Un seist old fashioned. Sisch a boogie woogie. <fix>
15: Sébastien Trandelet, pianiste de jazz, piaf d'impatience Ces derniers mois, il s'est même remis à faire des gammes. Il a traduit un spectacle pour enfants en Alsacien pour pouvoir se produire dans les maisons de retraite. Et Aujourd'hui, il veut organiser des concerts pour un public de six personnes. La jauge maximale autorisée. Des concerts revendicatifs, dit-il. Il fait partie du collectif du 23 janvier, un groupe d'artistes du Grand Est qui manifeste régulièrement. Ils ont par exemple symboliquement fleuri les lieux fermés. Vous ouvrez le piano, prenez une petite fleur, voilà.
14: Je vais finaliser en laissant un petit message au public.
15: Donc là, nous sommes devant...
14: Euh... l'auditorium. De oui, enfin,
15: la, la, c'était de la musique et, et de la, la danse, danse, qui est notamment aussi le conservatoire, et un auditorium.
14: Voilà. Courage nous allons y arriver tous ensemble. A bientôt. Tout le monde veut que ça change. On veut surtout euh, prendre part aux décisions parce que les syndicats font re remonter des choses euh, au gouvernement depuis, depuis des mois et des mois et rien, rien ne descend. On le voit avec notre cher ministre de la Culture. Voilà. Euh elle est censée être au courant de ce qui se passe, mais vu ces réactions de... Les gars, il va falloir vous habituer à la vidéo maintenant, tout doucement. Je pense qu'on qu n'est pas sur la bonne voie, donc la bonne voie, c'est nous qui allons l'indiquer, tous ensemble les citoyens. Les publics, je veux dire, les publics sont autant en manque de culture que, que nous, les artistes, donc on est tous dans la même barque, les, les programmateurs, on est, on est tous, tous réunis euh, et j'espère qu'on pourra aller euh, en discuter autour d'un verre et d'un bon petit plat euh, très bientôt.
15: Le festival Jazz d'Or de Strasbourg vient d'annuler ses concerts à Berlin pour la deuxième fois en un an. Ils ont multiplié les actions artistiques dans les écoles car cela est toujours possible. Ils espèrent pouvoir jouer en plein air cet été. Philippe Pochem, son directeur, ne cache pas sa lassitude.
19: Tous les concerts qui ont été annulés depuis le mois de mars, les, les musiciens ont été payés. On avait les moyens de payer les musiciens pour les, pour les concerts qui n'ont pas eu lieu. Nous n'avons pas eu recours au chômage partiel. Maintenant, il va falloir se décider sur ce qu'on fait par rapport à Berlin, parce que est-ce qu'on va payer une deuxième fois les mêmes musiciens pour des concerts qui n'ont pas eu lieu Ça commence à devenir un peu problématique. Mais en même temps, eux, de leur côté, se retrouvent dans une situation impossible. Les festivals, les lieux les plus fragiles sont déjà en danger. En France, c'est le cas. À l'étranger, c'est pire. Je veux dire que si on regarde la Grande-Bretagne, si on regarde les États-Unis, c'est pire. Les lieux ferment les uns après les autres, parce qu'il n'y a pas d'argent public qui les aide. C'est l'Orchestre du Metropolitan à New York qui est à l'arrêt depuis un an. Et voilà, ils sont transformés en chauffeurs de taxi et en, et en pizzaiolo, pour ceux qui le pouvaient. Alors maintenant, je veux dire, on n'est pas les plus malheureux, puisque en France, on a quand même un régime d'intermittence qui est unique au monde, donc qui jusqu'à présent sauve un minimum en tout cas de salaire pour les musiciens, enfin d'indemnité pour les musiciens qui sont empêchés de travailler. Alors maintenant le grand enjeu c'est qu'est-ce qui va se passer, parce qu'en ce moment il y a plein de musiciens qui ne peuvent pas jouer, qui ne peuvent pas, pas faire de cachet, qui n'ont pas trouvé de temps de résidence rémunérée. Le statut est prolongé jusqu'à fin août et maintenant l'enjeu c'est après fin août on fait quoi
5: Bonjour à tous,
20: mesdames et messieurs. Euh... C'est notre, euh, je ne sais plus combien dième, forum, maintenant.
15: Euh, Signe de ce ras-le-bol, les occupations de, de lieux lieu se sont multipliées en mars. Le Théâtre plus le plus National de Strasbourg, scène nationale, plus est occupé par ses élèves, élèves depuis plus quatre, plus quatre semaines. Tous les jours, ils organisent une assemblée générale devant le bâtiment. Au cœur des revendications, la prolongation de l'année blanche, c'est-à-dire une prolongation des droits au chômage. Les droits sont assurés pour l'instant jusqu'en août 2021. Une réouverture sans soutien, nous dit Daniel Muringer, du syndicat des artistes interprètes de la CGT, serait catastrophique.
21: On sait qu'il y aura environ un quart des gens qui pourront retrouver le chemin de l'emploi. Euh, trois quarts vont rester sur le bord du chemin parce qu'il euh, y a énormément de lieux qui n'auront pas les reins assez solides pour ouvrir avec des jauges réduites. Euh, Au-delà de ça, il y a tout le réseau des cafés culture, des, des, des petits événements euh, qui, qui ne fonctionneront pas.
15: Il y a des lieux culturels qui ne fonctionnent que grâce à la billetterie. Donc ouvrir ouais, avec ouais. une jauge de d'un quart ou moitié... Mais ce n'est pas
21: tenable. Tout simplement, ce n'est pas tenable pour eux. À l'heure actuelle, 93% ne rempliront pas les conditions à la fin août pour renouveler des droits. Il y a urgence absolue d'obtenir et d'annoncer le prolongement des droits chômage à au moins un an après le retour à la normale.
15: Sauf que le ministère du Travail n'a pas l'air d'abonder dans votre sens.
21: Alors le ministère du Travail, pour lui, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Donc voilà, ça c'est une des bagarres que nous avons à mener, je dirais, en priorité.
5: Alors après, notre troisième revendication, c'est une année, entre guillemets, grise pour la jeunesse. Parce que euh, toutes, tous les
15: jeunes diplômés vont faire leur entrée, vont faire leur entrée pardon, dans un monde professionnel. Donc ce sera plus pour les
20: Dosage ma tête Sur le vitrail, il a pas 10 grammes par semaine, salope. Genre des mitraillettes, j'ai un EI, j'ai un E-Love. Genre des robots de merde, c'est pas Woodstock. Je viens juste de perdre, je des boussoles. Et d'autres personnes, et une remarque. Je tout dedans, j'ai des doutes en salle. D'attente, la route, et l'amour tourne. Un miracle, c'est un coup de foudre, un mirage. C'est un coup de couche, je suis 10 barres, j'ai un cordou je veux 10 mages, je un goût. Hey, suce-moi, j'ai un cordon. Hey, demain, j'aurai plus le goût. Hey, demain, j'aurai plus bon. Yeah. Yeah. J'prends tes formes, des feuilles et puis j'arrête. Dans l'usine y'a pire que la vie de barrette. Trouve tes gosses et pas de la vie en rose. Allo, vite viens voir dans la barque et hop. Non ma pierre fait pas de sable. Yeah. Le serpent se mord la canne et hop. Il attend que tout ça se passe à mort Il attend qu'on le ramasse Je pourrais pas tourner la page Paradis c'était plus simple J'ai la porte plus la cage J'ai la clope et la claque Je veux pas de fête, je veux un plus Je mets la tête dans un coussin C'est tout noir, tout va mal Y'a plus rien, tout va bien Boston, je marche sur la mer Putain, j'ai ma tête Tête d'enfant voilà, je regrette Rien et je vais vivre longtemps bah, Bosse et je marche sur la mer Putain, je m'attends d'enfant Tête en bah. Je vois des grandes machines Je prends l'huile et le lendemain je filme c'est si la mer sourde, je vais leur vendre matière, tire Je me 12 zéro, je suis un grand magique Je suis vert à mort, je veux pas de verre d'eau J'ai le cœur devant, les yeux verts d'eau Des grosses avances, des grosses lettres Quand je l'ouvre la ferme, je suis le même homme Bitch, regarde-moi, je suis un soleil Et tu m'aimeras comme un problème Je suis dans le vent de la bête encore Si je suis froid, mets ta veste fin Bref, mille costumes et la même rose Je range mes ailes, je mets mes épaules même Dose d'alcool, faut que des réponses hey, alors Donne-moi tout, j'ai la forme. Je suis dans le fond du bar, je fais des promesses C'est comme ça de là sans la mort Pour changer d'endroit, je prends des comètes Elle est belle, la fille là-bas, je t'aime Dans deux doigts, c'est une boulette Et eh ben quoi, ça se lit par la fenêtre J'ai cette colline, je fais mes beaux rêves. On se retrouve, mes amis, bientôt J'ai mis la clume sur mon petit radeau Vert à Malfi, avec des filles de palernes Des éclats de rire et du rouge à lèvres J'aime ma glace, je mon fusain Je mets la tête dans un coussin C'est tout noir, tout va mal y a plus rien, tout va bien
0: Radio Antigone.
1: Il est vers 27. Et oui, on est en avance. Si tout va bien, voici les infos d'Édouard Langlois. La
0: radio à vif. Radio Antigone. Ensuite, les infos sur Radio Antigone.
2: Avec une épidémie qui reste sur un plateau haut, la France compte ce soir un peu plus de 30 000 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19, dont un peu plus de 5 900 en réanimation. Un flux qui est en train de se stabiliser, on a l'espoir de voir une baisse d'ici environ une quinzaine de jours indiqué tout à l'heure sur France Info. François-René Pruvot, il est le président de la commission médicale du CHU de Lille, dans le Nord. Le gouvernement, lui, envisage toujours la réouverture de certaines terrasses et lieux de culture à la mi-mai, les dates de de retour à l'école seront tenus, confirme le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, il était notre invité ce matin. L'Allemagne, elle retire la Grande-Bretagne de sa liste des zones à risque face à la pandémie. Près de 4 mois après avoir suspendu ses liaisons, le Royaume-Uni qui compte moins de 3000 cas par jour, grâce notamment à une vaste campagne de vaccination. L'Assemblée nationale en France poursuit l'examen du projet de loi climat. Les députés adoptent un amendement qui, s'il est adopté, euh, pérenniserait l'obligation d'un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires. La mesure était jusqu'à présent expérimentée depuis 2018. La mort d'Éric Raoult, ancien ministre de la Ville et de la lutte contre l'exclusion, sous Jacques Chirac, il était âgé de 65 ans. Il avait également été maire du Rhincy en Seine-Saint-Denis de 1995 à 2004 sous l'étiquette UMP. Et puis c'est la fin d'un bras de fer entre la mairie écologiste de Strasbourg et l'État. Les promoteurs de la future mosquée renoncent en effet à demander une subvention municipale de 2,5 millions d'euros qui avait été très contestée. La préfecture du Bas-Rhin avait même notamment saisi la justice pour faire annuler ce vote municipal.
0: Radio Antigone La radio à vif.
1: Merci beaucoup Emmanuel et à tout à l'heure 21h pour de nouvelles, nouvelles, toutes aussi fraîches et pertinentes. Troisième et dernière partie de notre nouvelle émission du vendredi, ça s'appelle Abonnez-vous à et c'est une ouverture sur le monde, la culture, la société, les médias, la vie réelle tout simplement. Et ça réagit sur les réseaux sociaux, évidemment, alors vous pouvez réagir agrémenter partager l'émission si vous voulez. Et s'il vous plaît, Donc sur Twitter, Instagram, Facebook et tout autre réseau de type asocial avec le mot dièse ABE, Antigone comme un bon entendeur, en direct jusqu'à 21h. Et pour cette dernière partie, nous allons parler genre, sexualité et acceptation de son identité. Avec, une, avec un documentaire d'Elodifon sur le Comme il n'y a pas toujours très évident. Une société malheureusement fortement cis et hétéronormée. Radio Antigone, 20h30, ce sera juste après Pomme Grandiose. Et évidemment, vous écoutez la radio à vif, vous avez fait le bon choix, merci d'être là. Et bon début du week-end.
3: Radio Antigone, 19h30, 21h. Antoine Ricard.
22: Qu On ait une vie grandiose, grandiose, La vie...
3: Céline, Julie, Marie, Stéphanie. En tout, oui j'ai compté, il y en a eu 23. T'es hyper masculine. Enfin, hello, t'as vu comment t'es habillée Tu fais du foot. Il y a un moment faut se rendre à l'évidence. Mais euh, elle est lesbienne, elle, non Mais si, t'es lesbienne, ça se voit. lesbienne. Réveille-toi, merde.
11: Mais tu respires
3: pas la féminité, quoi. 23 personnes différentes, toutes de sexe féminin, quasiment toutes sous l'emprise de l'alcool, persuadé que j'étais homo, s'appuyant sur leur guédard, leur radar à gay. Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans, je porte des chemises à carreaux et à ce moment-là, nous sommes en 2005, je suis très très loin de faire le moindre lien entre mon suite à capuche un arc-en-ciel brodé sur le cœur, et ma sexualité. J'ai même souvent très envie de hurler, sur tous ces gens qui pensent tout savoir mieux que moi.
22: Oula goudou, la goudou, la goudou, oula goudou, la goudou.
3: Je me souviens de la première fois où on m'a dit, Hello, tu le sais pas, mais t'es homo, comme si c'était une évidence. Comme si j'étais passée à côté de la réalité. C'était en préparant mon BAFA. J'ai cru l'espace de quelques mois que j'allais animer des centres aérés tous les étés. J'ai 17 ans. Elle s'appelait Anne. Elle était grande, assez imposante, les cheveux noirs, au carré. Tu me chamboules, elle a dit. Un jour, tu rencontreras ton identité sexuelle. Elle parlait comme dans un livre. Un livre un peu obscur, puisque je n'ai rien compris. A l'époque, c'était surtout le chanteur Patrice qui m'intéressait. C'est pratique parce que depuis mes 9 ans et demi, très important le et demi à cet âge-là, j'ai écrit une trentaine de cahiers. J'écrivais au stylo plume. Je devrais m'y remettre. J'adorais l'odeur de l'effaceur. J'avais toujours des taches d'encre sur les doigts. Ça, c'est mon journal de la terminale. Il y a écrit en gros dessus au feutre noir « Ose devenir qui tu es ». Je le saurais si j'étais attirée par les filles. Ce serait forcément écrit dans un de ces journaux. C'est la première fois que je relis ces pages. Nous sommes le 15 juillet 2003 et je viens d'obtenir mon bac. Cher journal, mon interrogation est profonde. Je recherche toujours une protection parmi mes amis. Mais le plus surprenant, c'est lorsque mes sentiments grossissent envers quelqu'un, une fille qui m'est inconnue, une actrice, une fille dans la rue, n'importe qui. C'est curieux comme alors j'envie cette personne que je ne connaîtrai jamais Généralement, j'y repense trois ou quatre fois et cela s'atténue. Il y a des fois où, franchement, je suis incompréhensible. Je sais qu'au moment où j'écrivais ces lignes, je pensais à cet instant. Je le sais parce que j'y pense encore régulièrement. Un dîner, chez mes grands-parents, à Rennes. J'avais 15 ans. Et il y a cette actrice, dans un téléfilm dont j'ai complètement oublié le nom, je ne saurais même pas la reconnaître, un grand soleil, une prairie, cette fille dont les cheveux sont dorés illumine la scène. Et, immédiatement, un impact dans ma poitrine puis la nuit qui a suivi les yeux grands ouverts la difficulté à respirer à se demander quel était ce sentiment naissant vaguement gênant et comprendre sans comprendre qu'il allait falloir l'étouffer Je ne me suis pas autorisée à le ressentir. Je ne me suis même pas autorisée à l'écrire. Pas une ligne de plus que ce que je viens de vous lire. Aucune trace de cette nuit-là. Et pourtant, je ne l'ai pas rêvée. Je suis certaine qu'elle a existé. C'était la première fois que c'était là, diffus. L'impression qu'un sentiment s'était déplacé. Que quelque chose n'était pas au bon endroit.
17: Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas
3: Non. Je, je me sens pas très bien.
17: T'inquiète, ça va bien se passer.
3: Je sais, je sais pas, j'ai... J'ai super mal au ventre, j'ai peut-être mes règles.
17: Fais-moi confiance.
3: Allô Mathilde Ça va Ouais et toi Je sais pas trop. T'as vu Florian Bah, ben, on a passé la nuit ensemble ouais mais... J'ai pas dormi quoi. Genre pas une seconde. Mais parce que t'étais pas bien Je sais pas. J'ai une question. Est-ce que c'est normal alors Je sais, tu vas me dire, il euh, n'y a rien de normal, mais est-ce que toi, quand tu passes la nuit avec un mec, genre la première fois, tu peux pas dormir parce que parce que tu as la nausée J'ai dû écrire sur ce sujet, sur mon premier copain. Ça a quand même duré un an et demi, mes 17-18 ans. Il jouait de la guitare, m'avait enregistré sur CD, je me souviens, une reprise de Cabrel. Il me raccompagnait devant la porte du sous-sol de mes parents et on se roulait des pelles dans le noir. Je comptais les tours en trouvant ça beaucoup trop baveux pour moi. Et c'est un peu fou de le dire à haute voix, mais je ne sais pas si on a un jour fait l'amour. Je sais qu'on a essayé, très peu de fois, j'ai le souvenir de plusieurs ratages et je n'arrive pas à me rappeler si oui ou non, à un moment, on a fait l'amour. Après lui, il y a eu, je sais pas, six ou sept mecs. Et je ne sais pas avec lequel j'ai fait l'amour pour la première fois. Je ne saurais même pas dire si j'ai déjà fait l'amour avec un mec. J'ai zappé ma première fois. Cher journal, ce mec, il m'attire. Mais pas spécialement physiquement. C'est assez étrange comme sensation. Dans mon journal, à aucun moment je ne raconte une relation sexuelle. On a dormi ensemble le samedi et je n'avais aucune envie d'aller plus loin. Aucune. Je ne sais pas ce que je dois faire. La seule sensation évidente, en me relisant, c'est l'absence d'amour. J'ai très peur de coucher avec. Ça va faire huit mois, mais ça me bloque. Je ne ressens rien. Si un jour vous avez besoin d'une excuse pour ne pas coucher avec quelqu'un, vous m'appelez, hein, parce que j'avais du stock. J'ai Mal à la tête J'ai Mal au ventre J'ai Mes règles J'ai Piscine bonnet, Une mycose La phobie des préservatifs Je, je. suis mal épilée je. je Préfère faire du canoë Je, je. Me suis bloqué la mâchoire je. je Dors mal quand je suis pas chez moi Me suis fait une tendinite au tennis de table Je peux pas rester, désolé je pensais que j'avais un problème physique qui m'empêchait de ressentir du plaisir. Je suis même allée chez le gynéco pour vérifier que j'avais pas les ovaires inversés, ou un truc dans le genre qui expliquerait pourquoi je n'avais aucun désir physique. Le mec m'a souri. Il était vieux, c'est lui qui m'avait aidé à naître, paraît-il. Et comme si c'était une bonne nouvelle, il a rajouté
9: Tout va bien, mademoiselle.
3: J'étais presque déçue. Je voulais tellement être comme mes copines. Leur raconter que ça y est, moi aussi, j'en étais. Que ça y est, moi aussi, j'avais craqué sur tel mec. Que c'était génial au lit. Que vraiment, j'adorais ça. J'avais tout prévu. J'allais leur raconter ça au flashback un samedi soir entre les lacs du Connemara et Madonna.
23: D'aller manger,
3: c'est la voix de Fanny. Et attention, spoiler, témoin à mon mariage. Est-ce que d'abord tu peux me, me re-raconter euh, cette, cette fameuse soirée où vous m'avez enfermé
23: à ce moment-là? On essayait de trouver un moyen de t'ouvrir les yeux sur la réalité. Euh, et on n'a pas choisi la manière la plus subtile, il faut bien dire ce qui est. Et donc un soir, on était chez moi, euh, chez moi à Lille, et, et on a sans doute pas mal picolé. Et du coup, on était un peu euh, jusqu'au boutiste. Donc on s'est dit, euh, il faut qu'on la force à, à se rendre compte qu'elle pourrait être attirée par une fille en particulier, et euh, la fille en question étant présente, euh, peut-être que ça serait l'occasion. Et donc on était plus que quatre, et, euh, et on a fermé de l'intérieur la porte de mon appart, et on t'a dit que tu n'en sortirais pas tant que... Euh, je sais même pas quoi, tant que euh, tant que tu t'avais pas... Euh, avoué, entre guillemets, tant que tu t'avais pas euh, dit, euh, oui, euh, j'aime les filles, ou oui, je veux bien sortir avec elle, ou oui, euh, je sais pas.
3: Arrête de te mentir Embrasse-la cette meuf Mais elle a une meuf Regarde Elle arrête pas de te mater. Ça ferait quoi d'embrasser une meuf Ça a pas l'air très compliqué Qu'est-ce que vont penser mes parents Mais on s'en fout Ils vont me virer T'es lesbienne Comment les gens vont me regarder Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi putain Embrasse-la ces lesbiennes T'es lesbienne Stop stop « Ok, t'as gagné. Vous avez tous gagné. Je vais essayer. Je vais l'embrasser. Enfin, si elle veut bien. » Elle a bien voulu. Elle a mis ses mains sur mes yeux. Et elle a caressé mes lèvres. Putain, j'ai couché. Cher journal Je suis contente d'essayer Au moins je sais ce que signifie être avec une fille Je crois qu'à terme Je préfère être avec un garçon Je trouve ça plus simple Dans l'absolu Je pensais que ce serait plus Différent Ça y est c'est ce truc Qui donne des fourmis dans le bas-ventre je me sens fragile, suspendue à elle. Trois jours sans ses lèvres, je sors et je n'en peux plus avec une fille.
0: J'aime une fille.
6: Waouh J'aime une fille.
3: J'ai 23 ans et il faut que ça sorte de moi. Il faut que je le dise.
16: J'étais en train de repasser. Et tu es donc venu dans, dans la chambre en bas, où je repasse. Et tu... Alors, je ne sais plus précisément ta phrase, quand même. Mais tu m'as dit quelque chose du genre. J'ai quelque chose à dire, quoi. Et là, c'est là que tu m'as dit euh, que tu aimais une autre... Alors, je ne sais plus si c'est fille ou femme. Peut-être fille. Et... Euh, et en fait... Euh, le, ce qui m'a le plus frappé, euh, c'est que tout de suite tu t'es mise à pleurer et, et je t'ai demandé je suis allée vers toi j'ai dit mais pourquoi tu pleures et tu, tu m'as dit que tu, tu avais peur que je te rejette quoi. et, et c'est vrai que là je t'ai dit que c on va se mettre à pleurer toutes les deux <rire> donc euh, et, et, évidemment et, et là ça, en fait ta, ta réaction m'a ce que tu, que tu dis ça ça m'a surprise parce que pour moi euh, c'était une évidence qu'aucun de mes enfants je peux le rejeter, je ne sais même pas ce qui pourrait être possible que mes enfants fassent pour que je les rejette donc euh, je, je me demandais même comment c'est possible que tu aies pu penser ça tu te rappelles que juste
3: avant il y avait une conversation à table et j'avais l'impression que tu m'avais lancé une perche, est-ce que tu te rappelles de Alors, ça je
16: me souviens que tu m'avais dit ça mais je ne sais plus quelle était la conversation par contre est-ce que moi je me souviens d'une conversation où euh, je ne sais pas pourquoi d'un coup tu
3: dis de toute façon, il y a des homosexuels dans chaque famille et j'ai dû faire une tête un peu bizarre et tu, et tu dis, euh, tu regardes papa et tu dis, oh bah regarde la tête de papa, euh, ça, lui, ça, ferait, ça lui ferait bizarre et tout. Et moi, j'ai dû rougir parce que je me suis dit, c'est pas possible que tu avais dû choper une
16: conversation, c'était pas possible non, que tu non, me non, dises pas ça euh, je ne sais pas du tout, je me souviens plus du tout pourquoi, hein, de, toujours pareil, on, on se met à parler, tu me connais euh, on enchaîne, on enchaîne et souvent une conversation nous mène quand même assez loin donc je ne sais plus du tout de quoi on parlait honnêtement hein, euh, est-ce qu'on a parlé de quelqu'un d'autre, d'une autre famille, je ne sais pas je ne me souviens plus, mais je me souviens qu'après coup tu m'as dit que tu pensais que j'avais lancé une perche, mais en fait pas du tout quoi, hein.
3: cher journal d'un coup cette impression d'être libre, de ne plus avoir à mentir. Après, je vous arrête tout de suite. Je ne me sens pas lesbienne. D'ailleurs, je déteste ce mot. C'est moche, non Lesbienne, lesbienne, lesbienne. lesbienne. D'ailleurs, je pense lesbienne, que j'ai été
11: butchophobe. Butchophobe, lesbienne, lesbienne,
3: lesbienne. ne pas aimer
14: les lesbiennes qui s'habillent comme des garçons qui ont les cheveux courts et des tatouages Trouvez qu'elles jouent tout le temps au baby foot et au handball Trouvez qu'elles font tout le temps la gueule et qu'elles desservent la cause
3: J'aimais bien faire l'amour avec ma copine pendant l'orage C'est terminé elle était un peu trop fêlée, moi trop fragile, trop angoissée. Elle trouvait que j'écoutais des groupes miteux. Ça va les têtes raides, c'est joli, non Elle voulait que je signe un contrat qui stipulait que nous n'étions pas un couple, que nous ne le serions jamais, même si on se voyait tous les soirs. Et je l'ai signé, ce contrat. C'est terminé. Maintenant que mon esprit se libère, les vraies questions. Est-ce que je suis vraiment homo Ou est-ce que je suis juste tombé sous le charme d'une fille, d'une seule Je me suis longtemps posé la question. Pendant des années, j'ai cru que c'était seulement une fille, que bien sûr que non, je n'étais pas homo. En l'occurrence, je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais il n'y a pas eu d'autre homme depuis. Le dernier, c'était un 15 août, il y a huit ans, et chaque été qui a suivi, je fêtais une année de plus sans pénis. Il y en a bien eu quelques-uns qui ont tenté. Un mec, en soirée, m'a proposé de m'emmener au septième ciel. Je n'étais homo que parce que je n'avais pas encore couché avec lui. Sérieusement pire tentative d'approche au monde avec aussi le
9: mon ex est lesbienne,
3: t'inquiète mais je m'inquiète pas, enfin un peu mais c'est pas le problème Les, ma cousine est lesbienne ma voisine est lesbienne, mon chien est lesbienne on s'en fout, est-ce que je vous dis combien d'hétéros je côtoie je me disais après cette expérience avec une femme que tout allait rentrer dans l'ordre j'allais reprendre le cours de ma vie assez classique un mec, un chat. Sauf que trois mois plus tard, l'homosexualité m'a rattrapée. J'étais dans un train, en vacances, je lisais du Chuck Palahniuk et au détour d'un paragraphe, Le mot suicide m'a frappé. Il est entré en moi, s'est infiltré dans toutes mes pensées, comme une alarme lancinante qui ne s'arrêtait jamais. Ça a duré six mois, jours. Pour jour. C'était pas la première fois. Avant, pendant plusieurs mois, j'avais été obsédée par mon propre prénom. Elodie, 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 Elodie. La même voix intérieure, le même conflit, les mêmes mots de ventre à m'en faire vomir. Mais là, le mot suicide, c'était plus fort. À chaque fois que j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Comment j'ai pu aller aussi loin dans la souffrance pour me parler à moi-même Pourquoi penser à ce mot qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à prononcer alors même que je n'avais pas envie de me tuer J'ai mis des mois et des mois à comprendre. J'ai pris deux kilos par mois passé à comprendre. Un jour, dans la rue, je me le suis promis Si tu te sors de cette merde, si un jour ton cerveau te laisse tranquille Tu ne te plaindras plus jamais C'est quand même dur de ne jamais se plaindre Et pourtant, ça s'est arrêté Six mois C'est long Six mois Nous sommes le 8 février 2011. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Je suis en terrasse, avec des amis. Et d'un coup, l'une d'elles me fait remarquer que, peut-être, j'essaie de me dire à moi-même, depuis tous ces mois, qu'il faut que je fasse le deuil de mon hétérosexualité. Que je fasse le deuil de ce que j'attendais de moi, en robe blanche, avec un mec super qui serait un père formidable, de ce que mes parents attendaient de moi.
16: En toute honnêteté, je pense que très vite, j'ai pensé à euh, le potentiel petit enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça allait être euh, bah, très difficile. Tu vois, tu as une fille, tu t'imagines, allez, qu'elle va ramener un mec, euh, et puis qu'il y aura des petits-enfants. Enfin, le, le schéma bien classique, quoi. Et en fait... Euh, subitement, là, comme ça, mais vraiment, boum, euh, en l'espace de quelques... Enfin, je ne vais pas dire secondes, parce que ce n'était pas juste à ce moment-là, mais tu te dis que tout ce que tu as imaginé, tu peux faire une croix dessus. quoi. Donc ça, c'est un peu dur, quand même, euh, malgré tout, à, à vivre en tant que parent. En fait, je ne voulais pas me suicider.
3: Je devais tuer mes désirs d'hétérosexualité. Et... D'un coup, le mot « suicide » a glissé de mon corps. Il a quitté mes jambes, mon ventre, mes bras, s'est envolé pour ne jamais revenir comme si mon corps s'était lavé. Et, soudain, je me suis sentie si légère. J'étais la même personne, j'avais la même tête, les mêmes yeux, les mêmes cheveux fous et incoiffables et pourtant d'un coup tout était différent le 9 je n'ai jamais autant fait les magasins le 10 j'ai porté une robe pour la première fois depuis 20 ans
23: tu avais besoin de de t'accepter pleinement quoi et puis de, de 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 je pense trouver ta propre manière d'exprimer ton homosexualité je pense que c'est ça euh, justement pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure ce que tu n'arrivais pas à accepter c'était euh, l'image de la lesbienne euh, donnée par la société et, euh, et euh, oui à partir du moment où tu as eu cette espèce de déclic tu t'es mis vraiment d'un coup à t'habiller euh, hyper féminin fin... et d'un coup c'est comme si je découvrais
3: le cul la jouissance Et pas encore la fin du chemin. Je me suis posé tellement de questions. Comment faire confiance quand on s'est menti pendant des années Comment se faire confiance quand on s'est menti
0: Radio Antigone.
3: Il est
1: 21h, quasiment. Vous êtes bien sur Radio Antigone, Massive oui, À vif
0: Radio Antigone Tout de suite, les infos sur Radio Antigone
2: avec une épidémie qui reste sur un plateau haut, la France compte ce soir un peu plus de 30 000 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19, dont un peu plus de 5 900 en réanimation. Un flux qui est en train de se stabiliser. On a l'espoir de voir une baisse d'ici environ une quinzaine de jours, Indiqué tout à l'heure sur France Info. François-René Pruveau, il est le président de la commission médicale du CHU de Lille dans le Nord. Le gouvernement, lui, envisage toujours la réouverture de certaines terrasses et lieux de culture à la mi-mai. Les dates... De de retour à l'école seront tenus, confirme le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, il était notre invité ce matin. L'Allemagne, elle retire la Grande-Bretagne de sa liste des zones à risque face à la pandémie, près de 4 mois après avoir suspendu ses liaisons. Le Royaume-Uni, qui compte moins de 3000 cas par jour, grâce notamment à une vaste campagne de vaccination. L'Assemblée nationale en France poursuit l'examen du projet de loi climat. Les députés adoptent un amendement qui, s'il est adopté, pérenniserait l'obligation d'un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires. La mesure était jusqu'à présent expérimentée depuis 2018. La mort d'Éric Raoult, ancien ministre de la Ville et de la lutte contre l'exclusion sous Jacques Chirac. Il était âgé de 65 ans. Il avait également été maire du Rincy en Seine-Saint-Denis de 1995 à 2004 sous l'étiquette UMP. Et puis c'est la fin d'un bras de fer entre la mairie écologiste de Strasbourg et l'État. Les promoteurs de la future mosquée renoncent en effet à demander une subvention municipale de 2,5 millions d'euros qui avait été très contestée. La préfecture du Bas-Rhin avait même notamment saisi la justice pour faire annuler ce vote municipal.
0: Radio Antigone. Radio Antigone.
1: Ah bah très bien, nos top horaires, eh bien voilà, il est 21h01, belle soirée. La radio
0: à vif. Radio Antigone.
1: Et voilà, donc, deux top horaires pour le prix d'un, c'est toujours cadeau. C'est avec donc espoir que l'on se quitte pour ce soir, mais l'émission reviendra évidemment vendredi prochain. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce premier numéro de A Bon Entendeur, une émission garantie sans boomer, à retrouver également sur admoanticone.fr. Donc les podcasts demain matin évidemment dès 10h et pour tout le week-end vous retrouverez Enzo et son excellente Kazuyuygen qui reviendra sur toute l'actualité, notamment euh, le probable transfert de Samuel Etienne et Julia Vignelli à Télématin. Enzo que d'ailleurs je salue et que je remercie au passage car c'est grâce à lui que tout fonctionne sur le site internet pour les podcasts. Et pour tout le reste, c'est également un salut à, Mika, à la boubouffèse. Je vous embrasse, mais de loin. Passez une belle soirée et restez bien fidèles à Radio Antigone. On va inventer la suite ensemble. Surtout bon courage, ça va bien se passer et à la prochaine.
13: Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.